1: Et bonjour à tous, bienvenue pour la meilleure pastille de, de cette cuvée, évidemment la pastille où on parle des ex de Philadelphie Fly Eagles Fly. Pour m'accompagner, Jean-Michel,
0: bonjour à toi. Hey, salut Victor et bonjour tout le monde. Et... Bonjour à tous les fans des Eagles, il y en a pas mal.
1: Ah, il y en a quelques-uns. Euh, notamment, on salue Eagles FR, François, euh, euh, que, que j'apprécie énormément. Euh, Dis-moi, Jean-Michel, on s'est dit que ça n'avait pas forcément d'intérêt que je répète encore une fois mes choix pour les Eagles, puisque je me suis déjà exprimé dans la MOC, je me suis déjà exprimé en amont. Donc on a préféré, pour le coup, que, que je présente et que tu nous présentes des choix pour, pour peut-être penser un peu différemment. Et au premier tour, là par contre, on va dire qu'il y a une sorte de, de cohésion, puisque tu, tu as fait le choix que j'avais fait au niveau d'Amok, c'est celui de Peter Skoronski, donc avec le choix numéro 10, euh, tackle actuellement, mais euh, potentiellement, tu vas nous en parler, garde en NFL. Explique-nous pourquoi euh, tu penses que Skoronski est la, le bon choix pour les Eagles ben, parce que quand on fait nos pastilles, même
0: quand on fait nos mock drafts, vous savez, c'est pas... Euh, alors moi, si j'étais le manager, je ferais ci, je ferais ça. On, est, on essaye quand même de se placer euh, dans la peau du manager et qu'est-ce qu'il fait habituellement. Et on le sait, aux Eagles, le manager, c'est oui Roseman. Et Owey Roseman, bien sûr, il peut aussi faire d'autres choix, mais généralement, il renforce surtout les lignes. Que ce soit la ligne offensive ou la ligne défensive. Donc du coup, déjà, ça me paraîtrait le choix logique puisque c'est un joueur de ligne. Donc... Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce choix. c'est pas le mien, c'est ce que je pense qu'ils vont faire. Et pourquoi Peter Skoronski C'est parce que ben déjà, c'est un joueur qui a une très très bonne technique. La technique, c'est-à-dire qu'il a un très bon équilibre du corps, il joue bas sur ses appuis, il a un super QE football, il utilise bien ses mains, son jeu de pied, il comprend les différentes attaques, des passes rushers. voilà. Il est très très bon. Il a montré comme tackle à l'université, mais après, c'est vrai que vous en entendez parler en disant, ben, il a des un petit peu court, il sera peut-être au guard et, ben, ben peut-être bien, peut-être bien, parce que c'est vrai que la longueur de bras, c'est important au moment du duel, c'est-à-dire quand le defensive end va venir le contacter, ben, il aura l'avantage de la longe sur lui. Quand on regarde la longueur de bras de Peter et ben, le guard, Dickerson, des Eagles, a des bras plus longs que lui. Quand on regarde les bras de Skoronski, ben, c'est les mêmes que Jason Kelsey, qui joue centre, donc oui, il manque un petit peu de longueur de bras, mais si je veux finir sur cette longueur de bras. Ben en fait, au niveau physique, Peter Skoronski c'est exactement le même que Zach Martin. Et on voit bien comment Zach Martin est devenu un des meilleurs gardes de la NFL. Donc tu prends Peter Skoronski. En plus, les Eagles ont perdu ce malo à l'intérieur. Donc tu mets Skoronski à l'intérieur au poste de garde droit et tu tout gagné. Et comme en plus, il a montré une grande capacité à jouer tackle à l'université. Qui sait, qui sait si dans un an, si dans deux ans, le tackle droit, Land, Land Johnson arrête sa carrière, il va bien arrêter un séjour. Donc jours, donc voilà, et ben tu auras potentiellement un remplaçant. Parce qu'il peut aussi jouer cette position, surtout avec un bon développement. Donc pour moi, Peter Skoronski à 10, ça me paraîtrait un choix solide de la part des Eagles. Ben
1: écoute, j'ai même pas envie de donner d'alternative en fait.
0: euh,
1: Je vais être tout à fait honnête avec toi, pour moi c'est le choix parfait quoi. C'est deux choix. Ça, ça correspond à, à ce qu'aime qu 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 Louis il, il veut renforcer les lignes. Ça correspond à un besoin avec le départ de ce Malo. Alors oui, ça nécessite que Jürgen, ce deuxième tour de l'année dernière, passe une deuxième saison sur le banc. Mais tu sais jamais. Il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir plein de choses. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'il ne verra pas le terrain. Et, et ça lui permet d'apprendre de quel euh, Non, moi, Skoronski pour moi, c'est Zach Martin, c'est Quentin Nelson. On est dans ce type de joueur, pour moi, en termes de, de, de talent pur. Alors, il ressemble plus à Zach Martin qu'à Quentin Nelson, hein, physiquement. Mais euh, Zach Martin, qui était d'ailleurs un tackle, hein, lui aussi, euh, à l'origine. Donc voilà, moi, c'est un joueur. Je, je suis amoureux de ce joueur. Je pense que ça serait vraiment l'addition idéale, idéale, pour donner une petite alternative. Mais je ne vais, vais pas faire long, parce que c'est des joueurs dont on a énormément parlé. Euh, J'ai pris Paris Johnson. Voilà, euh, lui aussi, euh, mon stratégique. Lui aussi, potentiellement polyvalent, garde-tackle, c'est le genre de joueur qui, qui pourrait plaire aussi à, à oui toujours dans cette logique de jouer garde, puis éventuellement remplacer Lane dans Lane Johnson, dans 1, 2, 3 ans, lorsqu'il décidera de prendre sa retraite. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a pas de mauvais choix euh, entre les deux, mais, euh, mais Scoro, pour moi, c'est le meilleur choix, je le dis tout de suite. Bon... Euh, tu n'as pas pris Bijan Robinson, je entendu, <rire> ouais. euh, ni, ni Miles Murphy. Euh, on va continuer. Et comme tu connais très bien les aiglons, tu continues à renforcer les lignes. Sauf que cette fois, tu passes en défense avec un Kayon White.
0: Oui, Kayon White de Georgia Tech. Alors déjà, moi je pense qu'en termes de besoin au niveau des eagles, j'aurais pu vous parler d'un défensif tackle qui me paraît un besoin plus prégnant, sauf que j'en vois pas à ce stade-là. Donc je veux bien que le besoin, nani, nana, mais tu vas quand même sur le meilleur joueur disponible, et franchement.. Euh oui, il y aura peut-être un Brizy, peut-être que si tu prends un Dexter, mais pour moi c'est un peu un Rich, etc. Donc du coup, j'ai préféré y aller avec un joueur qui joue défensivant, donc c'est Kayon Watt qui nous vient de Georgia Tech. Mais c'est pas n'importe quel end, c'est un end très costaud, très costaud, donc déjà... C'est très complémentaire de ce que tu as avec euh, Asandred Dick, avec Josh Sweat, etc. C'est vraiment. Est, il est même beaucoup plus costaud qu'un Brandon Graham qui est déjà dans ce profil-là. Mais c'est un même très costaud qui va te permettre de contrôler la course, justement, d'un côté. Après, il peut également mettre la pression. C'est ce qu'il a montré parce qu'il est très athlétique. Keyon White, j'avais aussi envie d'en parler, parce qu'on en parle très très peu. Or, il est invité, là, à la draft, il y sera, et c'est pas pour rien. Alors évidemment, on le voit tous les ans, des joueurs qui sont invités, ben, le premier tour se finit, puis il en reste un ou deux, et puis il va le lendemain. C'est possible aussi pour lui, mais s'il est invité au premier tour, c'est pas pour rien, c'est parce que même si on n'en parle jamais, c'est un joueur qui est très très aimé des staffs NFL, beaucoup plus que des gens qui font des mock drafts. Parce qu'il a des premiers API qui sont très très rapides pour un joueur de ce gabarit, c'est impressionnant. En plus, il se sert très bien de ses mains, il est trop vif pour les guardes, c'est pas possible il est suffisamment costaud pour se défaire des tackles également, d'ailleurs moi je trouve que dans son développement il va se poser la question aussi par rapport à son poids et donc sa position, c'est à dire, est-ce qu'on lui fait perdre, on va dire, 5-6 kilos pour que vraiment ce soit un défensive 20 dans en défense 43 Ou au contraire, lui en faire prendre 5 ou 6 et le faire entrer un petit peu plus à l'intérieur pour être un 3 technique C'est possible, il en a la capacité. Donc, euh, oui, Kayon White, moi je trouve que ça serait un très bon choix pour les Eagles sur cette ligne défensive. Voilà, il faut rajeunir de toute façon la ligne défensive. Alors pourquoi pas un joueur avec ce potentiel là, Kayon White
1: Comment ça, rajeunir Tu veux dire que, que Brendan Graham est vieux C'est ça que tu es en train oh. de dire
0: Ah Comparé à moi, il est très jeune, hein, c'est un minot, mais oui, quand même, pour la NFL, il faut rajeunir un petit peu.
1: Je, je crois que Brendan Graham a exactement le même âge que moi, donc euh, j'espère qu'il est encore considéré par certains comme jeune. Euh, cela étant dit, euh, moi, je suis parti sur euh, Félix Anoudike Uzoma. Euh, joueur euh, là, là encore euh, monstre physique dont on parle pas forcément au premier tour il est plutôt vu au second euh, par beaucoup mais c'est le genre de joueur dont, dont oui peut être euh, peut être amoureux euh, écoute c'est un joueur qui a toutes les armes je trouve techniques euh, pour, euh, pour réussir en NFL il, il sait contourner son adversaire il n'a pas peur du duel physique euh, alors, c'est pas... Il est massif, sans être non plus un fric athlétique. Hein. C'est pas un monstre athlétique, mais il reste extrêmement massif. Il a parfois un petit peu de, de... de problèmes d'équilibre. Et... et ce qui peut le pénaliser, là-dessus, il va falloir qu'il travaille. Mais à partir du moment où t'as l'explosivité, as la puissance et t'as la technique, il te manque pas grand-chose pour réussir. Et il a un côté un peu, justement... Brandon Graham, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prendre un petit rapide, parce que Josh Sweat est là, parce que Hassan Reddick est là, tu vois, tu, tu en as du joueur léger. Là, il te faut quand même de la masse, et tous les deux, d'ailleurs, on a pris un joueur assez massif, et Félix Anouké Usoma, je trouve que c'est le genre de joueur qui, qui correspond bien. Je me demande s'il y a un lien de parenté avec Usoma le, le tight peut-être. Ça sera à, à, à creuser.
0: Ouais très très bon joueur, très bon joueur, moi j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup suivi cette année, j'ai d'ailleurs fait un article si j'étais un espoir sur lui parce que c'est un très bon joueur qui est très très bon pour mettre la pression, c'est un joueur qui est très agressif et puis je trouve qu'il est parfait dans une 43 parce qu'il sait tout faire, il peut défendre la course, il peut aller mettre la pression, il est presque prêt à jouer day one, voilà. mais là en plus il n'y aura pas forcément besoin, tu le mets dans ta rotation et on a vu ce que ça a donné l'année dernière, votre rotation euh, faire tourner des joueurs et pourtant la production la pression ne s'arrête jamais euh, énormément de sac et ben voilà tu rajoutes un Félix Anodike ou à cela et puis et ben et puis tu vas peut-être aller au bout hein. donc euh, oui ça sera un très bon choix aussi ouais
1: écoute on a renforcé une offensive on a renforcé une défensive et c'est le moment où Monsieur Jean-Michel Bouchard décide au deuxième tour de recruter un running back oui messieurs tout ça pour m'énerver, c'était tout ça pour m'énerver, il ouais. ne fait ça que pour les clics, hein, sachez-le, hein. c'est pas du tout un choix du cœur, hein. c'est juste pour que je réagisse, non, et heureusement pour rendre la pivule plus acceptable, ça. il a choisi un joueur de UCLA, puisque tu es parti sur Zach Charbonnette. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Zach Charbonnet de UCLA. Ouais, effectivement. Ben pourquoi, pourquoi Oui, la cuvée de Running Back, elle est très très belle, très profonde. Oui, c'est certain. Tu pourras en attraper un au cinquième tour. Même si de mémoire vous n'avez pas de choix au cinquième tour pour l'instant. Pour, ouais, pour... Voilà, vous allez pouvoir faire des trucs. Et puis oui, vous pourrez en récupérer un plus tard. C'est pas la question. Mais parfois c'est bien aussi de prendre un vrai numéro un. Voilà, tu en as eu un pendant quelques années avec Miles Sanders et ensuite tu composais avec d'autres que tu mettais dans le comité. Mais là, tu plus de numéro 1, il t'en faut un de numéro 1 parce que moi, je l'aime bien, Kenneth Gainwell et je pense que tout le monde l'aime bien. Mais quand tu regardes Kenneth Ganwell, c'est quand même un running back assez léger et il est très intéressant. Mais du coup, Jacques Chabronnet, c'est un coureur puissant c'est le parfait complément de Kenneth Gangwell. Donc pourquoi attendre Pourquoi attendre alors que tu un joueur qui est déjà parfait dans ton système et au niveau complémentaire Voilà, C'est quelqu'un qui perd pas de ballon. Voilà Déjà, c'est très important cette position. C'est quelqu'un qui est capable d'avancer malgré le contact. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne vitesse. Il est pas lent du tout. Il sait prendre la bonne brèche. Je veux dire, en 2022, il a fait 44 courses de 10 yards ou plus. Voilà, le gars, il a vu la bonne brèche. Tu ne l'arrêtes pas, il y va. Il a de bonnes mains il a aussi de bonnes mains, il peut offrir cette solution d'urgence au quarterback, non, c'est pas Bijan Robinson qui te fait des tracés de receveur. non, mais par contre c'est cette petite soupape de sécurité pour Jalen Hurts, donc oui, oui, on peut trouver un running back plus tard dans la draft, ok, je veux bien, oui, bien sûr, bien sûr, mais voilà, Zach Charbonnet, c'est vraiment un numéro 1, un, un numéro 1, donc pourquoi pas l'ajouter aux Eagles, et puis, et puis voilà, euh, sa mère est née en France, euh, donc euh, j'avais envie d'en parler aussi, il est pas français, mais presque, et je trouve que moi, ce serait un très bon ajout, je trouve.
1: Bah écoute, euh, je, vais, je vais déjà parler du, du gros problème. C'est qu'il ne s'est pas bloqué. Euh, bon, tu vas me dire, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à Miles Sanders. Hein, ils sont déjà habitués. Mais euh, ce, qui, ce qui est quand même bizarre, c'est à quel point il s'est pas bloqué alors qu'il a la taille pour. Donc, je ne sais pas si c'est un manque d'envie de, ou un manque de technique. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il pourrait théoriquement progresser parce qu'il a le corps pour, pour être un bon bloqueur. Après, en termes de, de Coureur pur, moi j'ai aucun problème à le dire, en, en coureur pur, c'est le deuxième meilleur de cette draft. Il est meilleur que Jamir Gibbs, il est meilleur que Tyje Spears. Là-dessus, pour moi, c'est une évidence. Alors évidemment, il est moins bon que Bijan Robinson, mais enfin, spoiler, il y a beaucoup de running back qui sont moins bons que Bijan Robinson. Euh, mais, mais moi, j'adore le joueur en tant que coureur, même en tant que receveur. Je trouve qu'à UCLA, il faisait le travail, hein, c'était pas, pas un manchot. Donc, euh, écoute, euh, c'est un choix euh, très similaire à celui qui avait été fait. Justement, Mike Sanders, c'était un deuxième tour hein, à l'époque. Donc, euh, ce n'est pas impossible que Wierosman reparte dans cette direction. Moi, du coup, euh, je suis parti différemment euh, sur un autre besoin criant, on va dire. Il y a un besoin criant au poste de running back. Il y a un besoin criant au poste de linebacker, également. Euh, et, et du coup, euh, l'idée, c'était, encore une fois... On essaye de quand même vous présenter des, des, des joueurs euh, comment dont on n'a pas forcément parlé dix fois. Donc je ne vais pas reparler de, 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 de Sanders, de Campbell, de choses comme ça. Je suis parti sur Dee Winters de TCU. Alors c'est un choix qui. qui certains vont l'avoir vont au cinquième tour, hein, ils vont être surpris. Mais, mais moi je trouve que c'est un joueur qui en, en, en trois ans a, a vraiment. Euh, prouver qu'il était un des, des tout meilleurs, euh, vraiment un des tout meilleurs il y a une progression en plus qui est d'année en année, c'est à dire que sa saison junior était meilleure que Sophomore et senior meilleur que junior, ça vous paraît peut-être évident mais c'est pas le cas d'énormément de, de joueurs et, et justement quand il y a cette progression souvent ça veut dire que c'est des joueurs qui sont des gros travailleurs et, et moi ça déjà ça me plaît euh, il, il, le mec il a, il a une mission quoi, il est en chasse il est en chasse du running back, il est en chasse du tight end, il est en chasse du, du, du receveur. Enfin, vraiment, moi, je, je trouve qu'il est... Euh, il, il a tout pour réussir. Alors, bon, peut-être qu'il a des bras un peu trop courts, peut-être qu'il coche pas euh, toutes les, les cases physiques. En attendant, il est extrêmement rapide. Et ça, des linebackers rapides, des Eagles, on n'en ont pas forcément. Et, 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 et c'est un joueur... Si tu lui demandes... Il, il est rapide, en fait, latéralement, mais il est aussi rapide nord-sud et je trouve que c'est un joueur vraiment extrêmement polyvalent et dans un système hybride comme celui des Eagles, il pourrait faire des merveilles. Oui, c'est ça pour moi,
0: sa principale qualité,
1: c'est comme tu l'as dit, sa polyvalence. C'est
0: vraiment le linebacker qui sait tout faire, et ça c'est très intéressant, on l'a vu avec Tissiou, il sait tout faire, absolument tout faire, il sait plaquer les coureurs, il sait suivre en couverture, il sait attaquer en blitz, il sait vraiment tout faire. Donc oui, il y a quand même un besoin au poste, on espère que Nakobe Dean va bien se développer, mais sinon tu as un besoin au poste. Donc... Mais même si, Dean se développe,
1: hein même si Dean se développe, il faudra bien un deuxième mec hein
0: ah, il n'y a pas grand-chose à côté, hein, de toute façon, donc oui, il leur faudra de toute façon un linebacker, même si a priori, Roseman est un peu réticent à prendre des linebackers, mais là, quand même, c'est obligatoire, il va être obligé de se lancer, donc pourquoi pas, dit Winters, ouais moi, ça me paraîtrait un très bon choix. Oui, peut-être un poil un haut. Alors, quand je dis un poil haut, c'est même pas par rapport aux joueurs. C'est parce qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui proposent un profil, etc. etc. Comme on vous le présente aujourd'hui, c'est le choix 62. Mais si ça se trouve, ben voilà, le sort de la draft, Will Rosman partira de ce choix 62 pour récupérer plutôt un troisième tour. Il prendra De Winter ce troisième tour et ça sera un super choix. Donc, euh,
1: très bon joueur. Je valide aussi. ouais. Oui, et puis comme j'ai dit, hein, c'est assumé de ma part c'est aussi vous parler d'un joueur dont on n'a pas encore parlé. Hein. Parce que, je, évidemment, que si Jack Campbell est là, par exemple, c'est Jack Campbell. Mais bon, est-ce que ça a un intérêt de vous reparler une quatrième fois d'un même joueur Pas forcément. Donc le, le but aussi, c'est de vous faire découvrir avec ces pastilles. On passe aux bonnes affaires. Et alors là, moi, j'adore ta bonne affaire. Honnêtement, si, si tu l'avais pas pris... Je, je pense que sur les deux dernières pastilles, j'en aurais forcément parlé. Euh, C'est Daniel Scott qui est un safety.
0: Euh, oui, un safety déjà, parce que ben là, j'y suis allé vraiment sur les besoins et je pense qu'il y a besoin au poste de safety... Euh aux Eagles, voilà, je veux dire, j'aime bien Black and Chip, hein. je me rappelle c'est un joueur que j'avais suivi déjà il y a 3-4 ans au deuxième niveau universitaire, c'était un joueur qui faisait sensation, j'aime bien ce joueur mais il faut renforcer quand même cette position, c'est pas possible parce que, et Daniel Scott ben voilà, ben alors déjà Daniel Scott c'est un joueur qui est très athlétique, et ça voilà c'est pas juste qu'il court vite, il saute, tôt. c'est que ça se voit sur le terrain, comme il arrive à être efficace contre la course parce que, il est très rapide il va chasser les coureurs d'un côté à l'autre il sait faire beaucoup de choses, voilà, en plus il a de bons instincts contre la passe, il a signé 3 interceptions en 2021 3 interceptions en 2022 donc il sait un petit peu tout faire et puis avec l'université de Californie on l'a vu, il a été aligné beaucoup en tant que free safety mais il a également été aligné en tant que strong safety il a été aligné en tant que nickelback et ça aussi c'est très précieux parce que tu vas pouvoir le balader un petit peu comme ils ont fait l'année dernière avec CJ Garner-Johnson donc voilà c'est quelqu'un que tu vas pouvoir un petit peu bouger puis tu vas voir quelle est sa meilleure position puis peut-être même que tu vas le bouger au cours d'un match par rapport à ce qui se passe peut-être que tu vas le bouger d'un match à l'autre par rapport à ton adversaire et puis peut-être que tu vas le bouger aussi par rapport à d'éventuelles blessures, donc c'est un joueur très polyvalent qui peut apporter beaucoup de choses. Alors pourquoi il serait dit, pourquoi c'est une bonne affaire qui serait disponible un petit peu tard? Évidemment, il a un peu des limites. Moi je pense que s'il avait deux ans de moins, Daniel Scott, ce serait un deuxième tour ou un troisième tour. Mais bon voilà, il aura 25 ans quand la saison NFL commencera. Donc du coup c'est vrai qu'en termes de marge de progression, ben voilà, c'est ce qui va le faire un petit peu glisser. Et puis ses safety, c'est pas non plus la position la plus importante sur le terrain. C'est pour ça qu'il va glisser. Mais sinon c'est un très très bon joueur. Et je pense qu'en plus, ben, il y a un besoin aux Eagles. Donc euh, ouais, Daniel Scott de California, ça me paraît pas mal.
1: Ben, oui, écoute, moi j'avais un peu la, la même logique hein, dans ma bonne affaire, parce que je suis parti sur Quinda Johnson de, de Memphis. Euh, en fait, ma, ma logique c'est de dire, ok, on a Edmunds et Blankenship qui sont les titulaires. Je pense que Blankenship, sa demi-saison, euh, lui, lui donne entre guillemets la possibilité d'être titulaire. Mais en attendant, il faut en effet la profondeur et il faut des playmakers, parce que Blankenship, ce n'est pas un playmaker et dead Johnson, moi j'aime bien parce que justement, c'est ce genre c'est un playmaker et en même temps un excellent euh, plaqueur donc euh, c'est le genre joueur, athétiquement ça sera jamais un monstre athétique c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant etc, et c'est aussi pour ça qu'il va descendre, mais là encore une fois on parle de bonne affaire, de joueur du 5 e du 6 e tour dead Johnson, je trouve que ça fait, euh, lui aussi, il doit, il doit pas être jeune, hein, parce que ça fait un moment qu'on le voit mais il a joué en zone, il a joué en homme-à-homme, homme, il a toujours été bon. Et, et c'est ce genre de joueur dont tu as envie en safety. Parce que si le safety fait une erreur, la conséquence derrière, ça peut être un touchdown de 60 yards. Donc tu n'as pas envie de, de, de safety qui, qui, qui mange la feuille, entre guillemets. Et, et Quinda Johnson, c'est le genre de joueur, tout comme Daniel Scott d'ailleurs, qui justement ne mange pas la feuille et, et, et font office de, de sécurité au poste. Donc, euh, c'est des bonnes affaires, euh, vraiment, l'un ou l'autre. Tu vois, tu me dis, les Eagles ils ont pris euh, en fin de draft. Ben, fin, fin, tout étant relatif, mais deuxième partie de draft, je suis très content.
0: Ouais, ouais, moi aussi, j'aime bien Kendall Johnson. Euh, ça fait au moins deux ans que je le vois et qu'il qu me plaît avec si Et d'ailleurs, j'ai pas compris comment il est pas devenu meilleur que ça ou alors... Comment il n'a pas une meilleure cote que ça Parce que je trouve qu'il a... Alors, je ne vais pas dire il a tout. Évidemment, il n'est pas parfait. C'est pas Darwin James ou c'est pas ce type de safety-là. Mais quand même, je veux dire, il, il a de la taille. Il a de bons instincts en couverture. C'est un bon plaqueur. Il sait faire un petit peu de tout. Donc, euh, oui, franchement, tu le prends au cinquième tour. Ça serait une très bonne affaire, moi, je trouve, qu'Ordel Johnson ou Daniel Scott, un des deux. Ça serait très bien pour les Eagles.
1: Mais écoute, je pense que là-dessus, on est d'accord. On a donc fait le tour... De, de, cette, de cette pastille pour les aiglons euh, dont, dont on espère évidemment qu'ils gagnent le Super Bowl l'année prochaine. Non, hein, non. En toute objectivité. Euh, non, non. Ouais, bah, ça va, toi, tu vas te battre pour le premier choix de la draft. C'est bon, hein Tu vas te calmer, hein <rire> Non, j'exagère je, parce que j'aime beaucoup Jimmy Garoppolo et je pense qu'il y, y a de quoi faire. Cela étant dit, euh, on approche, on approche, donc je me permets de le rappeler encore une fois, la draft. C'est sur Touchdown Actu, le premier tour en direct, dès minuit, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc il y aura Jean-Michel, il y aura Grégory, je serai présent aussi. Peut-être que dans le pré-show, euh, on aura d'autres invités. La draft commence à 2h, si je ne dis pas de bêtises. On vous accompagnera jusqu'au bout de la nuit, 5h30, 6h, on verra. Euh, le deuxième et troisième tour également en direct on aura l'occasion de le rappeler il y a aussi des contributions écrites il y a une moque de, de Alexandre Locke il y a, il y a beaucoup d'articles de Jean-Michel notamment sur des sur surprises à venir etc. donc vraiment soyez attentifs restez bien à l'écoute de TDA sur le site en pastille audio et également sur Twitch puisqu'on vous accompagnera pendant tout le week-end. Merci beaucoup, Jean-Michel. Euh, merci, Victor. Allez, on y est presque, les amis. Et merci à tous